0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG und in der heutigen Folge geht es um das Thema von Ethik, Ehre und Engagement. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Ethik, Ehre, Engagement, das klingt alles erstmal sehr staatstragend und vielleicht etwas abgehoben. Sollte aber eigentlich für uns Anwälte selbstverständlich sein, oder nicht? Kommt es in den letzten Jahren zu einem zunehmenden Verfall der Sitten in der Anwaltschaft oder ist vielleicht sogar das Gegenteil der Fall? Wie verhalte ich mich als Anwalt denn standesgemäß und was ist überhaupt standesgemäß? Und sind Strafverteidiger schlimmer als andere Anwälte oder ist das nur ein Klischee? Wie kann ich mich als Anwalt für meinen Berufsstand engagieren? Über diese Themen und über die Bedeutung des Strafverteidigers für unseren Rechtsstaat spreche ich heute mit Herrn Rechtsanwalt Ottmar Kuri aus Hamburg. Lieber Herr Kollege Kuri, es ist mir Ehre und Freude zugleich, dass Sie zugeschalten sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Liebe Frau und sehr verehrte Frau Kollegin Bayrich, die Ehre liegt ganz auf meiner Seite. Ich danke Ihnen, dass ich heute mit Ihnen sprechen darf und mit der Bundesrechtsanwaltskammer sprechen darf und beglückwünsche Sie dazu, dass Sie dieses wunderbare Format anwaltsrechtlicher und berufsrechtlicher Themenverbreiterung erdacht haben für die Bundesrechtsanwaltskammer. Vielen Dank, dass Sie die Frage haben.
0: Herr Kuri, ich danke Ihnen. Wie gut, dass die Zuhörer nicht sehen, dass ich jetzt fast ein bisschen rot werde. Herr Kuri, ich möchte Sie gern kurz vorstellen. Sie sind Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht, waren lange Jahre Präsident der Rechtsanwaltskammer Hamburg, sind Vorsitzender des Berufsrechtsausschusses der BRAC, Mitglied der Satzungsversammlung. Sie waren mehrere Jahre Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Hamburger Strafverteidiger und vormals auch Richter am Anwaltsgericht. Lieber Herr Kollege Kuri, erzählen Sie uns doch vielleicht zu Beginn, welche Strafverteidiger Strafrechtsmandate sie vornehmlich bearbeiten. Ich denke, das sind wahrscheinlich eher so die großen Sachen.
1: Nun lassen Sie mich vielleicht äh, so antworten. Die vergangenen 20 Jahre waren geprägt von äh, meiner Tätigkeit äh, im wesentlichen Bereich von Wirtschaftsstrafsachen. Äh, Wirtschaftsstrafsachen sind äh, fordernd, sie sind auch schwierig. Man kann sie nicht nur als große Mandate bezeichnen, das würde für mich keine Rolle spielen. Daneben allerdings ist auch die Verteidigung von äh, Individuen, auch von Ärzten und Rechtsanwälten immer seit etwa 40 Jahren meine Aufgabe für mich gewesen und die ich sehr gerne wahrgenommen habe. Und zu den großen äh, Wirtschaftsstrafsachen äh, zählen natürlich heute vor allem der Aktienhandel über den Dividendenstichtag, äh, im Volksmund Cum Ex genannt. Oder auch die Dieselaffäre und andere Vorgänge, die jetzt im Hinblick auf die Bankenriffen weiter nicht namentlich benannt werden können.
0: Nee, das natürlich nicht. Aber bei vielen Verfahren weiß man das, wenn man aktiv die Presse verfolgt, großes Verfahren. Da fällt dann auch relativ häufig Ihr Name in der Presse. Haben Sie aber immer schon diese großen Sachen bearbeitet oder vielleicht ganz äh, normal, wie sagt man, äh, Blut und Erde angefangen? Bei den kleinen Dingen, keine Ahnung, Ladendiebstahl im Kaufhaus, bisschen Schwarzfahren, irgendwas in die Richtung?
1: Selbstverständlich. Ich halte das auch für unbedingt erforderlich, dass Rechtsanwälte, die sich dazu entscheiden, in der Strafrechtspflege tätig zu werden und ähm, als Rechtsanwälte Menschen beizustehen im gesetzlich geordneten Strafverfahren, dass diese Kolleginnen und Kollegen alle Arten der Verfahren kennenlernen, und das beginnt mit den kleinsten Verfahren, das muss umfassen, die sogenannten Blutschweiß und Tränenverfahren. <lacht> die Vorwürfe zählen, die unser Strafgesetzbuch kennt. Beispielsweise die Tötung von Menschen, beispielsweise die schrecklichen Sexualdeliktsverbrechen äh, zum Nachteil von Frauen, zum Nachteil von Männern und vor allem zum Nachteil von Kindern. Denn nur dort lernt man das Prozessrecht kennen. Nur dort lernt man in der Hauptverhandlung äh, einem Menschen beizustehen, und zwar so, wie es unser Gesetz es sich vorstellt. Und nicht etwa, wie man es manchmal im Film irgendwo sieht. Gesetzestreu, distanziert und kenntnisreich.
0: War mir jetzt noch gar nicht so geläufig, deswegen musste ich schmutzen, Blut, Schweiß und Tränenfälle. Herr Kuri, Sie sind in Ihrer Hamburger Kanzlei ja eigentlich der klassische Einzelkämpfer. Wie kam es dazu? Haben Sie auch mal darüber nachgedacht, in einer Großkanzlei zu arbeiten? Oder, wenn es so ist, warum arbeiten Sie lieber alleine?
1: Das hat äh, damit zu tun, dass äh, mein Vater Rechtsanwalt war und mein Großvater Rechtsanwalt und äh, die betrieben ihre Kanzlei zum Teil nur überlappend mal einige wenige Jahre gemeinsam, aber die waren immer Einzelrechtsanwälte und dort lernte ich, was die Unabhängigkeit des Rechtsanwaltes bedeutet und das hat mich sehr geprägt in meiner Arbeit nach meiner ersten beruflichen Verwendung bei der Deutsch-Australischen Handelskammer in Sydney. Äh, dort kann man in Australien nicht leben und wenn man aus diesem historisch und kulturell dichten Mitteleuropa stammt, bin ich dann zurückgekehrt, aber nicht nach Südbaden, wo ich herstamme, äh, sondern nach Hamburg und habe mir hier mein Berufsleben aufgebaut. Und noch heute bin ich der Überzeugung, dass im Bereich des Strafrechts, im Bereich des Strafprozessrechts und in diesem Tätigkeitsfeld die Einzelanwaltstätigkeit durchaus möglich ist und auch sinnvoll. Denn der Strafverteidiger kann nichts delegieren. Seine erste Pflicht ist, die gesamten Verfahrensakten sorgfältigst zu studieren, alles selbst zur Kenntnis zu nehmen, die Gespräche mit seinem Auftraggeber zu führen, Geständnisse zu erarbeiten. Daher ist die Einzelanwaltstätigkeit im Bereich der Strafrechtspflege durchaus nach wie vor ein Modell, was ich für sehr gut halte. In anderen Rechtsbereichen geht das nicht, weil die Rechtsbereiche zu sehr ineinandergreifen und überlappend sind. Zivilistisch würde ich mir das niemals erlauben. Da ist es sinnvoll, sich zusammenzuschließen. Im Übrigen, wenn ich das etwas salopp äh, noch anmerken darf, <lacht> habe ich auch nie das Interesse, irgendwelche Diskussionen zu führen, welche moderne kunst ich aufhänge und wo ich sie aufhänge und was ich sonst noch alles in meiner Kanzlei tue, das möchte ich alles selbst entscheiden. Das mag etwas egoistisch klingen, ist aber äh, zunächst nur eine Folge des Grundsatzes, dass die Unabhängigkeit des Rechtsanwaltes in der Einzelanwaltstätigkeit in besonderer Weise gewahrt wird.
0: Ach, ich finde das gar nicht egoistisch. Es klingt ja durchaus schlüssig und bei Ihnen funktioniert es ja überaus gut. Lieber Herr Kuri, vielleicht beantworten Sie unseren Zuhörern gleich zu Beginn eine Frage, die mir ganz oft im Zusammenhang mit Strafverteidigung gestellt wird, nämlich warum verteidigt man überhaupt bestimmte Täter? Kann man jemanden, der eine besonders schlimme oder schwerwiegende Straftat verübt hat, überhaupt guten Gewissens verteidigen? Ganz viele Menschen verstehen das nicht. Deswegen Vielleicht können Sie da weiterhelfen. Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht der Straftat, für unseren Rechtsstaat und warum hat jeder Täter Anspruch auf eine Verteidigung?
1: Unser Strafprozessrecht ist Ausschluss unserer vorzuliehen Verfassung. Die Strafverteidigung ist ähm, das Element, das unser Rechtsstaat vorsieht, damit Menschen einen Beistand haben, wenn ihnen etwas zur Last gelegt wird. Im Rahmen der Verteidigung geht es nie darum, eine Tat zu verteidigen. Das wäre eine rein politische oder eine sonstige Unfugshandlung. Es geht darum, einem Menschen im geordneten Verfahren mit guten Rechtskenntnissen, auf die beweglich Zugriff genommen werden kann, beizustehen. Das Gesetz zu achten und ihm den Beistand zu leisten, der nach unserer Verfassung und nach unserer Prozessordnung vorgesehen ist. Es geht nie darum, sich zu solidarisieren mit irgendeiner strafbaren Handlung. Und ich habe immer abgelehnt, diese politischen Positionen, dass man sagt, ich würde nie einen äh, Täter verteidigen, der im NS-System sich äh, etwas hat zu Schulden kommen lassen oder niemals äh, jemanden, der äh, eine äh, beklagenswerte Frau vergewaltigt hat. Das darf ein ja gar nicht unterscheiden. Für ihn muss die Arbeit sein, gesetzestreu Beistand zu leisten und zu sehen, dass das beste Ergebnis, was ihnen er nicht spricht, sondern ein unabhängiges Gericht spricht, erreicht werden kann mit zulässigen Mitteln.
0: Ich glaube, das war sehr gut und nachvollziehbar erklärt. Herr Kuri, steigen wir mal ein bisschen in das Hauptthema ein. Sie sind für mich ja im Prinzip der absolute Experte in Sachen, nennen wir es mal liebevoll, anwaltliche Etikette. Sie sind nach wie vor Vorsitzender des Brauausschusses der BRAC. Sie waren Richter am Anwaltsgericht und lange Präsident der Kammer Hamburg. Wenn man jetzt Präsident einer Kammer ist, hat man zwangsläufig auch viel mit Beschwerdeverfahren gegen Kollegen zu tun, ebenso beim Anwaltsgericht. Also als Experte in Sachen Berufsrecht und ähm, mit Augenzwinkern Benimmregeln für Anwälte interessiert mich sehr Ihre persönliche Einschätzung. Wie hat sich die Anwaltschaft entwickelt, was die Achtung des Berufsrechts angeht, so in den letzten Jahren? Würden Sie sagen, zum Positiven oder zum Negativen?
1: Ich würde es weder zum Positiven benennen wollen, noch zum Negativen benennen wollen. Ich würde deutlich machen wollen, dass es keine deutlich messbare Verschlechterung gegeben hat. Aber was mir etwas missfällt, ist, dass im gesamtgesellschaftlichen Gefüge die Achtung vor den Ehrenschutztatbeständen, die wir kennen, Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung, zurückgedrängt worden ist. Und das lässt sich bedauerlicherweise auch trotz des Gebotes, sachlich zu operieren für den Rechtsanwalt, in der Anwaltschaft feststellen. Aber es gibt noch andere Elemente, die mich beunruhigen, was den Berufsstand anbelangt. Ich bin kein Freund übertriebener Werbung, die dazu führt, dass Mandanten in die Kanzlei gelockt werden. Es soll sachlich bleiben. Hier äh, stelle ich äh, zum Teil Entgleisungen fest, die mir nicht gefallen. Und ähm, trotz meines Respektes gegenüber den Kollegen in US-amerikanischen Kanzleien und auch in britischen Kanzleien, die sehr leistungsfähig und gut sind, habe ich große Bedenken, wenn in solchen international operierenden Kanzleien aus den Vereinigten Staaten beispielsweise vorgegeben wird, so und so viel Billable Hours, abbrechenbare Stunden müssen im Jahr erbracht werden. Ich sehe das gelegentlich als ein, ein, äh, eine Versuch der Anstiftung zum Betrug. Was soll ein junger Anwalt, der diese Billable Hours nicht erreichen kann, denn dann eigentlich noch leisten, außer falsch abzurechnen, wenn er seinen Beruf nicht verlieren will? Hier müssen wir immer sehr streng bleiben und natürlich auch im Hinblick auf Fremdkapital. Das heißt, die Unabhängigkeit des Rechtsanwalts muss streng gewahrt bleiben. Aber wir müssen uns auch im Umgang immer daran orientieren, dass wir Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind und nicht Unrechtsanwältinnen und Unrechtsanwälte. Deshalb ist für uns es verboten und versagt zu beleidigen oder aber übel nachzureden. Und dass das Lügeverbot für den Rechtsanwalt gilt, das hat nun der Bundesgerichtshof schon immer entschieden. Und da sollte man es dabei belassen und sich an dieses Lügeverbot auch halten. Das ist nämlich durchaus möglich, Anders als der Beschuldigte, der Lügen erzählen kann, gilt für den Rechtsanwalt das Lügeverbot und sich daran zu halten, ist nun wirklich keine Kunst.
0: Das würde ich unter, unterstreichen. Ich bin ja schon mal beruhigt, dass Sie offensichtlich nicht der Auffassung sind, dass es einen gewissen Sittenverfall im Anwaltsberuf gibt. Ich denke aber schon, vielleicht liegt es auch an der Berichterstattung in der Presse. Manchmal fragt man sich, gibt es heutzutage eigentlich noch Grenzen? Man liest immer wieder von sehr ausfallenden Gelinde gesagt, sehr markigen Statements von Anwälten. Ich persönlich habe selbst schon Schriftsätze von Kollegen erhalten, die zwar fachlich unglaublich schlecht waren, dafür aber so voller persönlicher Angriffe steckten, also vor allem auf die Mandanten, dass mir quasi beinahe die Spucke weggeblieben ist. Und ich bin nicht besonders empfindlich. Und damit ich sprachlos bin, dafür braucht es schon einiges. Würden Sie sagen, dass uns das im Anwaltsalltag heute ein bisschen häufiger begegnet als früher? Oder liegt es vielleicht auch an der Berichterstattung, dass wir das nur so wahrnehmen?
1: Ich denke, dass die Art, mit der Sprache umzugehen, schwieriger geworden ist. Und hinter dieser Ausführung verbirgt sich meine Kritik daran, dass die Freude an der deutschen Sprache, und das hat nichts mit Deutsch zu tun, sondern mit der Möglichkeit, Sachverhalte konkret und präzise zu formulieren, dass die Freude am Umgang mit der Sprache abnimmt, dass es oberflächlich wird, dass die Vielfalt der Sprache nicht mehr geachtet wird. Selbst in den Rundfunkprogrammen, wenn ich mir das gestatten darf, erschrecke ich gelegentlich bei den äh, Nachrichtensendungen, wenn ich mehr die Tempusfolge eingehalten wird, die wir alle noch im, im, im Gymnasium äh, in den Grammatikstunden lernten. Aber wer nicht lernt, mit der Sprache umzugehen, sie dann scharf zu äh, nutzen, wenn es geboten ist, aber in der geeigneten Form, der entgleist sehr schnell in den Bereich ähm, des äh, selbstkompromittierenden Beleidigens und des Herabsetzens von anderen Menschen. Und das sollten wir unterlassen. Wir sollten nie als Rechtsanwältin und Rechtsanwälte andere herabsetzen und äh, herabwürdigen. Dort, wo Kritik geboten ist, ist Kritik äh, notwendig. Und wo sie scharf geboten ist, ist sie mit aller sprachlichen Schärfe, die zulässig ist, auch anzubringen. Da gibt es für mich gar keinen Zweifel. Aber niemals unterhalb einer, lassen Sie mich das ruhig zu sagen, einer ähm, ähm, Gürtellinie, die vorgegeben wird, von äh, den Regeln des Anstandes und des äh, geordneten Umgangs miteinander. Denn wir sind alle letztlich losgelöst von unserem Beruf Menschen, die miteinander höflich und sachlich umgehen sollen.
0: Ja, das kann ich kann ich äh, nur unterstreichen. Ähm es gibt ja nun keine allgemeinen Ethikregeln, sondern es gilt für uns das, was im Berufsrecht äh, kodifiziert ist. Ich denke auch, ähm, dass man sich da selbst auch gewissen Beschränkungen äh, unterwerfen sollte. Ich war ja auch fünf Jahre in der Kammer Hamburg angestellt und war auch für Beschwerdeverfahren zuständig. Ich kann natürlich wegen meiner Verschwiegenheitspflicht jetzt nicht auf Einzelheiten eingehen. Ich habe aber schon auch Dinge gelesen, die mich sehr ähm, überrascht haben. Also ich war auch zuständig für fluchende, pöbelnde Anwälte, für sich prügelnde Anwälte. Von dem Sprachlichen mal abgesehen, sagt Ihnen Ihre Erfahrung, Sie waren ja nun auch lange in der Kammer, dass das die Ausnahmen sind, also richtig pöbelnde und vielleicht sich, sich prügelnde Anwälte?
1: Berügelnde Anwälte sind die Ausnahmen. Ich erinnere mich noch, dass wir in unserer gemeinsamen Zeit bei der Handwerklichen Rechtsanwaltskammer auch einmal einen Fall hatten, der wird so nicht ohne weiteres identifizierbar, aber wo ein Rechtsanwalt einen Familienangehörigen an den Haaren aus seinem Auto herausriss vor einer größeren Menge von äh, Verkehrsteilnehmern, einer Ampel. Das sind glücklicherweise Ausnahmefälle. Äh, das... Ähm, Herumreden, äh, Herumbeleidigen ist äh, häufiger heutzutage festzustellen, als es auch vielleicht vor 30 oder 40 Jahren der Fall war. Das hat aber mit einer gesamtgesellschaftlichen, mir nicht sehr angenehmen Entwicklung zu tun. Äh, und hier entziehen sich, ähm, entzieht sich die Anwaltschaft leider nicht einer negativen Entwicklung. Aber es bleibt äh, deshalb immer auch festzuhalten, dass die Kammern im Rahmen von Berufsrechtsverfahren die Grenze, wann wir an Schutztatbestände verletzt, nach wie vor streng zieht und damit darauf hinwirkt, das ist Aufgabe der Kammern und auch der Anwaltsgerichte, dass die Sachlichkeit und das sogenannte Sachlichkeitsgebot durch die Anwaltschaft wirklich auch weiterhin streng beachtet wird. Denn Unbedingt. wir sind wirklich für andere und unsere Rechte im Beruf die ein Privileg darstellen, erlangen wir nicht dadurch, dass man sie uns gibt als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt, sondern man stellt sie uns zur Seite im Kampf um das Recht für den Auftraggeber.
0: Absolut, das kann ich nur unterstreichen und ich kann auch Ihre Einschätzung bestätigen. An den Fall kann ich mich tatsächlich auch erinnern. Ähm, ich glaube, es war die Frage des berufsrechtlichen Überhangs in dem konkreten Fall. Ich kann mich tatsächlich auch nur an zwei oder drei Fälle erinnern. Also aus meiner Einschätzung heraus ist das auch die absolute Ausnahme. Aber wenn wir schon bei Ausnahmen sind, Herr Kuri, wir wollen ja auch unsere Zuhörer immer ein bisschen unterhalten. Im Rahmen unserer Verschwiegenheitspflicht vielleicht fällt Ihnen noch ein ganz kurioser Fall mit Berufsrechtsbezug. Ein. Das Ulkigste, an das ich mich erinnern kann, waren zwei Anwälte, die vor dem Gerichtssaal aufeinander getroffen sind. Die haben sich in die Haare bekommen. Ähm sich dann allerdings nicht gestritten oder gehauen, sondern haben sich gegenseitig geschubst. Und zwar ausschließlich mit ihren Bäuchen. Und das auch mehr mehrmals. Ähm, ich muss gestehen, das hat mir auch ein Schmunzler abgerungen, weil es einfach wirklich kurios ist. Zuträglich für das Ansehen der Anwaltschaft ist es natürlich nicht. Haben Sie was ähnlich Kurioses im Kopf?
1: Mich ähm, äh, bewegt immer wieder gelegentlich der Fall, der nicht nur ein Einzelfall ist, dass die Robe als äh, ja als Lichtfasssäule benutzt wird. Also habe ich einen Fall kennengelernt, in dem ein Rechtsanwalt auf seiner Robe äh, hinten aufsticken äh, ließ äh, www.drogenanwalt.de und mit einer äh, solchen Kleiderfahne dann durch die Gerichte marschiert. Das äh, ist schon sehr sonderbar. Und äh, das sollte man äh, nicht tun. Das äh, diskreditiert den gesamten äh, Anwaltsberuf. Und äh, die Robe ist nicht dazu da, sie als Werbeträger zu benutzen, sondern sie schafft die Einheitlichkeit des äußeren Erscheinungsbildes zwischen Richtern, Staatsanwälten und Rechtsanwälten, gerade im Strafverfahren, wo es besonders wichtig ist, damit Zeugen auch Fragen von Verteidigern genauso ernst beantworten wie die von Gerichten und Staatsanwälten und so weiter.
0: Da gibt es immer wieder ganz äh, kuriose Fälle. Ich käme auch nicht auf die Idee, meine Robe besticken zu lassen. Ich hatte auch in den Medien einen Fall wahrgenommen, das war gar nicht aus, aus meiner eigenen äh, Wahrnehmung, sondern in den Medien berichtet. Da kam ein Strafverteidiger auf die Idee, ähm, da kam ein Strafverteidiger auf die Idee, die Aktendeckel auf der Vorderseite mit Werbung zu versehen. Man hält ja ganz gerne die Aktendeckel manchmal zum Schutz des Angeklagten vor dessen Gesicht, damit er für die Kameras nicht wahrnehmbar ist. Dann haben die großflächig auf die Aktendeckel auch Werbung gedruckt. Ähm, es gibt ja immer wieder kuriose Fälle. Ähm, kurios, kommen wir noch zu einem Klischee, Herr Kuri. Man sagt immer, wenn wir schon von... Ja, beleidigen, ausfallend werden und so weiter sprechen. Strafrechtler seien die Allerschlimmsten. Ich weiß, es ist ein Klischee. Ich weiß auch nicht, wer das alles behauptet, aber man liest es immer wieder. Strafverteidiger seien ausfallend auf Krawall gebürstet und überhaupt unflätig. Ist das so?
1: Das ist nicht so. Strafverteidiger sind äh, in einer bestimmten äh, Weise äh, anstrengender, als das in manchen Zivilverfahren ist. Aufgabenstellung des Verteidigers. Im deutschen Verfassungs- und Rechtssystem, wird allerdings Konturen schärfer, wenn man einen Blick auf die kulturell-historischen und staatsrechtlichen Hintergründe der Materie wirft. Denn Verteidigung ist ein Menschenrecht. Sie ist älter als jede Verfassung. Sie ist älter als jedes geschriebene Recht. Sie ist, wie ich das immer sehr gerne sagen, ein Rechtskulturgut. Und das Recht auf Verteidigung, das kannten nicht nur Hochkulturen Kulturen wie die griechischen Stadtstaaten, auch die Römer. Und auch selbst die Germanen und Kelten kannten ähnliche Ordnungseinrichtungen. Und Cicero, vielleicht der berühmteste Verteidiger der römischen Antike, hat durch seine anderweitischen Vorstellungen Menschenrecht der Menschenrechteverteidigung bis heute gedient. Er hat nämlich gesagt, in der Rede für den Angeklagten Clu Cluentius Habitus, die er 66 vor Christus hielt, es sei gewiss Aufgabe des Richters, die Wahrheit zu suchen, aber Verteidiger hätten die Wahrscheinlichkeit zu verteidigen. Und wenn man das sich betrachtet, dann sieht man schon, wie die, wo die Grenzen verlaufen. Solcher Art beschriebene Aufgabe wurde dem Verteidiger sogar noch in den Prozessen im düstersten Mittelalter zugestanden. Nur wenige ganz unrübliche Ausnahmen gibt es für den Prozess gegen Dante, dem kein Verteidiger äh, gegeben war. Aber letztlich ist die Verteidigung eben ein vom Gesetzgeber gewolltes Instrument, wenn ich jetzt mal entpersonalisieren darf dass mit allen gesetzlich zulässigen Mitteln das beste Ergebnis erreichen soll, was äh, in unserem Rechtssystem erreicht werden kann. Und da kann es zu Auseinandersetzungen kommen, in der Sache und über das Recht. Das Gesetz kennt das Ablehnungsrecht. Ablehnungsanträge als solche sind keine Erfindung der Verteidigung. Der Missbrauch gelegentlich ist Verteidigung anzulasten, weil eine mangelnde Distanz oder Rechtsprüfung den einen oder anderen Verteidiger dazu äh, zu bringen scheint, äh, un unsinnige äh, Ablehnungsanträge zu stellen. Aber es ist selbstverständlich, dass in einem konfrontativen Verfahrenssystem, das das Gesetz vorgibt, Auseinandersetzungen natürlich viel deutlicher ablaufen als beispielsweise im Zivilverfahren, wo ja häufig auch eine vergleichsweise Einigung gesucht wird und schnell gefunden wird. Deshalb, die Verteidiger sind nicht schlimmer. Wir bilden ab, was das Gesetz vorgibt.
0: Also ich würde sagen, jetzt haben Sie ein klitzekleines Klischee, ganz ähm, formvollendet, unter <lacht> kleinem Geschichtsexkurs, aus der Welt geschaffen. Sehr, sehr gut. Ähm, ich sehe. Strafverteidiger sind nicht schlimmer als alle anderen. Sie beleidigen auch nicht öfter als alle anderen. Das bringt mich zum nächsten Stichwort, nämlich Unsachlichkeit. Rein berufsrechtlich, Herr Kuri, hat ja das, Berufs-, äh, das Bundesverfassungsgericht die Regelung der Unsachlichkeit in 43a Absatz 3 brau relativ weit ausgelegt. Ein Anwalt ähm, ist demnach nur dann unsachlich, wenn er wirklich beleidigt. Was mich jetzt interessieren würde, Sie haben an sich ja selbst sehr hohe Ansprüche. Sollten wir Anwälte uns selbst ohne vom Gesetz dazu verpflichtet zu sein, vielleicht viel strengere Maßstäbe auferlegen, als es das Bundesverfassungsgericht tut. Gibt es sowas wie eine ungeschriebene Anwalstätik? Haben wir ein Stück weit die Pflicht, unsere Berufsehre zu verteidigen? Und sind wir nicht auch letztlich mit dafür verantwortlich, dass die Anwaltschaft von der Öffentlichkeit als seriöses und kompetentes Organ der Rechtspflege wahrgenommen wird? Lange Rede, kurzer Sinn, anders ausgedrückt. Würden Sie sagen, ein rein abstrakt betrachtet berufsrechtskonformes Verhalten ist immer auch automatisch tadellos standesgemäß?
1: Das Letztere würde ich bejahen. Und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die wird äh, in meinem Inneren äh, zu einer heiligen Entscheidung geartet, weil sie eine ganz wichtige Grenze zieht äh, im Rahmen unserer äh, beruflichen Tätigkeit, dass wir die Ehrenschutztatbestände achten und dass wir das Sachlichkeitsgebot achten. Und wenn man das beachtet, kann man nichts falsch machen. Selbstverständlich können besondere Schärfen im Umgang oder äh, Tonlagen auch vermieden werden. Die sind nicht immer notwendig. Ich finde es richtig, wenn die Arbeit der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte auch am Ziel orientiert ist, dass man Menschen dafür gewinnt, für bestimmte rechtsauffassungen und Positionen. Das kann man nicht, indem man den anderen dessen Haltung äh, wie mit einem nassen Lappen in das Gesicht schlägt, um ein solches Bild mal zu nutzen, sondern äh, nur dann, wenn man mit guten Argumenten ihn anspricht und versucht, diese Argumente in den Diskurs einzubringen und ein Na einen Prozess des Nachdenkens äh, zu starten beginnt. Deshalb ist auch der Umgang miteinander losgelöst von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus meiner Sicht immer gut, wenn Höflichkeitsregeln und die allgemeinen Anstandsregeln hier auch berücksichtigt werden. Im Prozess selbst, im Strafprozess selbst, kann es heftiger zugehen und gelegentlich ist auch die strenge Erwiderung und die sehr strenge Zurechtweisung von Verfahrensbeteiligten, die sich nicht an das Gesetz halten. Bei meinem hohen Respekt vor Richterpersönlichkeiten, muss ich sagen, gibt es das auch bei Gerichten gelegentlich und auch bei den Beamten der Staatsanwaltschaft, wie bei uns auch. Aber immer ist die Form letztlich einzuhalten und das Sachlichkeitsgebot hilft uns hier sehr viel weiter.
0: Herr Kuri, wir, wir, die Zuhörer wissen es nicht, aber wir beide wissen es, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und Sie wissen auch, ich bin ein Fan von Ihnen. Für mich sind Sie so ein Stück weit der Inbegriff des Anwaltsknicke. Also ähm, zu meinem Bedauern weit entfernt von mir persönlich. Ich kann da einfach nicht mithalten. Ich halte das aber für sehr erstrebenswert. Sie haben es jetzt ein bisschen schon angedeutet, Höflichkeitsregeln pp. Wonach richten Sie sich auf? In Ihrer eigenen Arbeit. Was geht für Sie, was nicht? Haben Sie einen eigenen Berufskodex sich auferlegt? Ich hörte von Ihnen mal das Stichwort Mandantenhygiene. Was meinen Sie damit? Was hat es damit auf sich?
1: Ich habe mir sicher keinen verschrifteten Berufskodex auferlegt und ich bin auch gegen jede Ab von Verschriftung von äh, Verhaltensregeln, weil wir neben der Bundesrechtsanwaltsordnung und den äh, Entscheidungen unserer hohen Gerichte nichts äh, niederlegen sollten. In der damaligen Diskussion darüber habe ich mich immer dagegen gewandt, weil äh, das aus meiner Sicht keinen Sinn macht. Aber was unbedingt notwendig ist, dass wir den Umgang des täglichen Lebens auf einer Ebene der Höflichkeit ähm, praktizieren, dass wir als Menschen zugewandt zueinander sind, dass äh, wir zuverlässig sind im Umgang, dass unser Wort etwas gilt, dass wir nicht lügen als Rechtsanwälte. Und ähm, was mir auch wichtig ist, die Menschlichkeit im Umgang, die sollte man immer achten und man sollte sie immer auch berücksichtigen. Ich höre manchmal von Kollegen, dass die in einen Saal reingehen und Justizwachtmeister und Protokollführerinnen sitzen da, sehr freundliche, liebenswürdige Damen und Herren, die man über Jahrzehnte schon kennengelernt hat und die grüßen nicht einmal. Und dann frage ich, warum grüßen Sie denn den Herrn Wachtmeister mit? Der ist doch nur der Wachtmeister. Solche Haltungen sind der Anwaltschaft fremd, der Umgang mit Menschen darf sich nicht unterscheiden, ob das ein Richter oder ein Beamter der Staatsanwaltschaft oder Kollege ist, sondern wir müssen den menschlichen Umgang miteinander pflegen und äh, wir sollten unsere grundsätzlichen äh, Regeln des Benehmens niemals vor Gericht und im äh, Umgang mit unseren Aufgaben in unserem Beruf hinten anstellen. Sehen Sie auch genau Mandanten, das ist... <lacht> der Umgang mit Mandanten, vielleicht noch eine Ergänzung? Es ist aus meiner Sicht als Strafverteidiger unbedingt wichtig, dass äh, absolute Distanz zum Mandanten gehalten wird. Ich würde es immer ablehnen, ein privates Essen einzunehmen oder wie viele es machen, Golf miteinander zu spielen. Abgesehen davon kann ich auch gar nicht richtig Golf spielen. Aber warum sollte man das nicht tun? Das ist nicht etwa eine Abneigung gegenüber Menschen, die in, in die Verfahrensrolle eines Beschuldigten bekleiden, sondern es geht um die Urteilskraft, die Urteilskraft wird genommen, je näher die Beziehung des Menschen zueinander gestaltet wird. Und ich muss wissen, was ich von den Angaben eines beschuldigten Mandanten halten kann. Ich muss wissen, ob Beweisanträge, die ich stelle, aus einer ähm, ja, ähm, ordentlichen Ecke herkommen oder ob ich hier missbraucht werden soll. Und äh, je mehr ich mich einlasse auf persönliche Beziehungen, persönlichen Umgang, desto weniger kräftig ist meine Urteilskraft. Und das ist ein großer Schaden, und ein großer Fehler der Anwaltschaft, die im Bereich äh, Strafverteidigung tätig ist, dass sie hier manchmal zu nahe Verhältnisse hat. Ein Du mit einem Mandanten, ein völliges Unding.
0: Sehen Sie, Herr Kuri, und deswegen bin ich der Meinung, ähm, dass äh, man sollte das mal mit Ihnen besprechen und ähm, dass Sie eben der Vorreiter sind für mich in, in Sachen Anwaltsknicke. Ähm, weil Sie gerade das Stichwort Mandant ähm, aufgegriffen haben beim Thema Mandantenhygiene. Ähm, Vielleicht mal zum Verhalten der Anwälte. Ist es manchmal vielleicht auch der Erwartungshaltung eines Mandanten geschuldet, dass man etwas krawalliger ähm, oder ausfallendere Streitgespräche äh, führt? Erwarten das manchmal die Mandanten? Oder würden Sie sagen, aus Ihrer Erfahrung heraus kommt man mit rein fachlichen Know-how und Sachlichkeit viel weiter und stellt auch die Mandanten zufrieden?
1: Es gibt leider entgleisende Vorstellungen von Auftraggebern, die wir aber nicht zu befriedigen haben. Zufrieden ist ein Auftraggeber immer, wenn sein Rechtsanwalt bestens vorbereitet ist, wenn er die Akten kennt und das setzt immer sehr viel Arbeit voraus und wenn er die Hauptverhandlung beispielsweise mit dem Mandanten sorgfältigst vorbereitet hat, auf alle Eventualitäten den Mandanten vorbereitet. Deshalb ist wesentlich für den Auftraggeber das Engagement die ständige Fortbildung des Rechtsanwaltes, damit er ständig auf dem aktuellen Stand der Kenntnisse und der Rechtskenntnisse ist, dass er die neuesten Entscheidungen kennt und alles auch vor Augen hat Und ähm, dass er sich natürlich ähm, nicht äh, ähm, für äh, Drittinteressen äh, engagiert oder einsetzt, die mit denen des Mandanten nicht in Einklang zu bringen sind. Krawall ist überhaupt gar kein guter Ratgeber, Auftraggeber, die den schreienden Anwalt wünschen, äh, die müssen sofort erzogen werden und äh, auf äh, die auf die normale Ebene wieder zurückgeholt werden. Und äh, das setzt auch voraus, dass äh, Verteidiger mit ihren Mandanten eben zum Teil auch sehr streng und auch belehrend gelegentlich umgehen müssen. Wir sind diejenigen, die unsere, man dann an der Hand nehmen, an der prozessualen Hand, so wie der Arzt dem Patienten sagt, das wäre für Sie das Richtige. Nicht der Patient sagt, was er jetzt möchte, sondern der Arzt. Und so ist bei uns genauso. Wir sind die Ratgeber und wir müssen den Rat geben können. Und wer ihnen sich nicht anhören will und trotzdem seinen eigenes seinen eigenen Weg gehen möchte, der hat Gelegenheit, weitere 165.000 Rechtsanwälte in der Bundesrepublik Deutschland aufzusuchen. <lacht>
0: Das haben Sie schön zusammengefasst. Jetzt haben wir schon ganz viel gehört zu ähm, Höflichkeitsregeln, zu Mandantenhygiene, zu guter Vorbereitung. Vielleicht setzen wir da noch an, welchen Rat, Herr Kuri, würden Sie vielleicht besonders ganz frisch gebackenen Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg geben wollen? Äh, Brau und Bora beachten, klar, diese Aspekte, die wir eben besprochen haben. Gibt es aber vielleicht noch ein paar weitere wichtige Regeln, die man befolgen sollte, auch wenn sie nicht gesetzlich verpflichtend sind, aber vielleicht im Hinblick auf unseren Berufsstand einfach angezeigt sind?
1: Es steht zwar nicht im Gesetz, aber das Lügeverbot, was die Rechtsprechung festhält und was natürlich auch mit unserem Berufsrecht korrespondiert, ist etwas sehr Wichtiges. Wer als junger Anwalt sich äh, vergisst und äh, Erklärungen abgibt, die nachweisbar unzutreffend sind und die ihm auch dann möglicherweise nachgewiesen werden, der setzt seinen Ruf für ein ganzes Berufsleben aufs Spiel. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, mit Bedacht zu operieren, immer vor Augen zu haben, was will ich mit dieser Erklärung, was will ich mit diesem Antrag erreichen, erreiche ich das und was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und ist das auch vollständig zulässig. Das heißt, eine sehr, sehr strenge Kontrolle aller Prozeduren, die man sich vornimmt, auch der Schriftsätze, damit nichts ungeprüft hinausgeht. Und ähm, ich habe zwar äh, nie gedient äh, aus äh, Medizinischen Gründen wurde ich nie eingezogen bei der Bundeswehr, aber es gilt im Militär, ein Grundsatz, das heißt eine Entscheidung, eine wesentliche, wird nie getroffen, bevor nicht eine Nacht darüber geschlafen wurde. Und ich finde solche Grundsätze gar nicht schlecht, weil man merkt, wenn man über etwas verärgert ist oder, oder, oder schwer ergriffen, belastet ist dass man in den nächsten Stunden äh, furchtbare äh, Reaktionen produzieren würde. Wenn man aber eine gewisse Zeit sich nimmt, darüber nachzudenken und eine Pause einschiebt, dann ist die Reaktion am nächsten Tag die richtige, die geeignete, die durchdachte und die nicht falsch sein kann. Deshalb mit großer Vorsicht an die Dinge herangehen und äh, niemals den Ruf auf das Spiel setzen, weil den Ruf hat man nur ein einziges Mal im Leben. Und ist er weg, dann bekommt man ihn nicht mehr. Gerichte sind sehr geduldig, die sind sehr höflich und lächeln. Aber was sie von einem, der gelogen hat, halten, das hört man dann in der Beratungs im Beratungszimmer, aber nicht im Gerichtssaal. Und das ist gefährlich. Denn wenn einmal das Wort des Rechtsanwaltes nichts mehr gilt, dann entsteht die entsetzliche Lage, dass er nicht mehr geeignet neben seinem Auftraggeber für dessen Interessen kämpfen kann. Er wird nicht mehr richtig ernst genommen. Ja. Muss man da ernst
0: ich glaube, ähm, vor allem dieser Tipp, äh, im Zweifel eine Nacht drüber schlafen, ist sehr, sehr gut. Ich mache das tatsächlich so, gerade wenn ich einen der eingangs erwähnten Schriftsätze von Kollegen erhalten habe, die sehr gespickt waren mit tatsächlich unflätigen Äußerungen oder Beschimpfungen ähm, gegenüber Mandanten. Dann setze ich mich zwar sofort hin und tippe im Zorn ein Schriftsatz, der sich gewaschen hat. Ich speichere ihn dann aber ab und wenn ich am nächsten Tag nochmal drauf gucke, denke ich ganz oft so, na das bügelst jetzt lieber nochmal ein bisschen runter, das ist vielleicht eins zu viel. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wertvoller Tipp und auch äh, schönes Stichwort, das Sie eben genannt haben, ähm, unsere Außendarstellung, unser Ansehen. Äh, vielleicht bleiben wir dabei. Sie hatten jetzt schon gesagt, für Sie als Strafverteidiger ist persönliche Distanz zum Mandanten sehr wichtig. Ich möchte aber ganz allgemein jetzt Strafverteidiger außen vor lassen, noch mal darauf eingehen, ich persönlich habe das Gefühl, dass sich die Anwalt vielleicht auch bedingt durch Corona derzeit so ein bisschen in zwei Lager spaltet, also Offline- und Online-Anwälte, will meinen, es gibt Anwälte, die sich bei ihrem Außenauftritt eben sehr um Distanz bemühen, streng seriös, überaus kompetent auftreten, weil es ihrem Typ entspricht und sie das für richtig halten. In diese Kategorie würde ich sie äh, unbedingt einsortieren. Und ich persönlich finde, dass das zu vielen von mir sehr geschätzten Kollegen auch hervorragend passt und sie das nicht im Geringsten ändern sollten. Es gibt dann aber vielleicht, ich will jetzt gar nicht sagen, neue Generationen, vielleicht andere, ich weiß es nicht, ähm, Anwälte wie mich und, und viele Kollegen, die vielleicht ein bisschen moderner ausgerichtet sind, technischer ausgerichtet sind, versuchen mit den Mandanten oder der jeweiligen Zielgruppe ein bisschen lockerer umzugehen, äh, vielleicht YouTube- oder Instagram-Kanäle pflegen. Würden Sie sagen, dass diese beiden Lager, die stehen zueinander in, in Widerspruch oder verlangt die heutige Gesellschaft vielleicht sogar nach beiden? Passt beides in das Bild vom Anwalt, den sich die Menschen wünschen und den wir verkörpern wollen und sollen?
1: Ich äh, würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass sie im unauflösbaren Widerspruch zueinander stehen. Aber es ist natürlich so, ich bin ein Freund der technischen Entwicklung und begrüße das, was wir heute alles machen können über Elektronik, dass Menschen, die da Zugang haben und es auch bedienen können und sich damit äußern können, verführt werden, auch in ihrem Beruf alles Mögliche nach außen zu geben. Das ist, was unseren Berufsstand anbelangt, nicht immer die beste Lösung. Leider äh, kommt ein verführendes Element hinzu, das ist das der scheinbaren Werbung. Man denkt, indem man publiziert, weil man selbst äh, nicht im, in einer Zeitung interviewt wird oder nicht im Fernsehen auftreten kann, was ja für Rechtsanwälte rechts rechts völlig in Ordnung ist, dass das nicht der Fall ist, ähm, sich durch äh, die Verwirklichung von vielen Auftritten im Internet äh, vielleicht einen äh, Namen zu schaffen und vielleicht auch Mandanten zu gewinnen, man sollte schon sehr darauf achten, was man dort alles zum Besten gibt. Das muss mit unserem Beruf und mit unserer Tätigkeit im Einklang stehen. Ansonsten ist es billige, entgleisende Werbung. Die schätze ich überhaupt nicht. Es gibt sicher auch den einen oder anderen, der Rechtshinweise publiziert im Internet, soweit die sehr sorgfältig wissenschaftlich abgesetzt sind habe ich nichts dagegen einzuwenden. Ich bedauere den, die Kolleginnen oder den Kollegen dann, dass sie es nicht in der Fachliteratur tun. Dort bekommt man auch keine Honorare, aber es erreicht die richtigen Professoren, nicht. Aber ähm, reine werbende äh, Internetauftritte ähm, wie im Konzertsaal, das brauche ich in der Anwaltschaft nicht. Das passt auch nicht zu unserem Berufsstand.
0: Ja also ich ich glaube ich, ich bin da ja sehr aufgeschlossen ich glaube die zuhörer wissen das ich glaube dass man da also das ist meine persönliche auffassung ein bisschen abschichten muss ich wir haben ja selber auch einen Instagram-Account ähm, für diesen Podcast und da begegnen mir sehr viele Veröffentlichungen von Kollegen, die ich wirklich ähm, zwar auf eine moderne Art, aber fachlich fundiert ähm, empfinde, mit vielen Informationen auch für mich selbst. Und ich habe, glaube ich, das Gefühl, dass Corona ein bisschen dazu beigetragen hat, dass mehr Bedürfnis besteht, sowohl in der Anwaltschaft als auch bei Mandanten äh, digital zu kommunizieren. Und da, glaube ich, ist das eine ganz gute Möglichkeit. Und ich persönlich bin ein großer Freund davon, dass wir beides behalten, weil es ist unbedingt nötig, dass wir Strafverteidiger wie Sie haben. Und ich glaube auch so, ja, Kollegen wie mich, ähm, ich kann da ganz gut meinen mein Frieden mitmachen. Und ich glaube, das ist das Schöne am, am Anwaltsberuf, dass auch der Mandant sich äh, aus dem bunten Topf auswählen kann, was ihm persönlich ähm, zusagt. Apropos bunter Topf, ähm, da habe ich mir ganz unbeabsichtigt selber eine schöne Überleitung gebastelt, Herr Kuri. Bunter Topf, Sie sind ja im Brau-Ausschuss äh, Vorsitzender und deswegen an vorderster Front, wenn es ums äh, Berufsrecht geht. Was halten Sie denn von den aktuellen jüngsten berufsrechtlichen Entwicklungen oder Gesetzentwürfen? Gab es da was, was Sie besonders erzürnt oder aufgeregt hat oder ähm, haben Sie etwas besonders begrüßt?
1: Ich habe zunächst mal sehr viel Arbeit in den letzten Monaten mit der sogenannten Braureform gehabt. Das sind die Vorschläge des Ministeriums, die dann in einen Regierungsvorschlag mündeten, jetzt vom Bundesrat kommentiert werden und so weiter. Und dazu hat der Brauerausschuss sich in der SARS-CoV-2-Pandemiezeit leider auch nur äh, elektronisch äh, verständigen können. Ich habe jetzt so in den neuesten Prag-Mitteilungen zu der Überschrift Pandora versteht uns, sie will aus ihrer Büchse weniger Sünden und Laster entweichen lassen, einen ähm, Aufsatz geschrieben, der mit der Überschrift relativ wenig gemeint hat, aber in dem all die ähm, äh, Entwürfe des Regierungsentwurfs äh, angesprochen werden, die brauchbar sind, aber auch die, die nicht brauchbar sind. Ich finde es, um es kurz zu machen, richtig, dass endlich äh, für, die, für das anwaltliche Gesellschaftsrecht alle äh, Organisationsformen zur Verfügung gestellt werden. Was äh, ich nicht nachvollziehen kann, sind andere äh, berufsrechtliche Einschränkungen, so zum Beispiel im Hinblick auf die äh, Problematik der Wahrnehmung widerstreitender Interessen. Da ist ein Entwurf drin, der nichts taugt. Dazu hat der Strafrechtsausschuss der Bundesrechtsanwaltskammer eine exzellente Stellungnahme abgegeben und die Stellungnahme des äh, Berufsrechtsausschusses, des Frauerausschusses zu all den Änderungsvorschlägen, die las, lässt sich ja überall nachlesen und auch in dem Aufsatz vertrete ich nichts anderes, als die, als der Ausschuss selbst äh, vertreten hat. Wir müssen aber äh, bei all diesen Diskussionen immer eines erbitten bei der Anwaltschaft ähm, und das tue ich sehr gerne auch über diesen äh, modernen Kanal, den ich den gar nicht ablehne, weil äh, jetzigen Zeit. Äh, sehr wichtig ist, dass wir eine schnelle Kommunikation haben, gerade zur Information finde ich die moderne äh, Technologie sehr wichtig und gut. Ähm, wir bedürfen der Mitarbeit der Anwältinnen und Anwälte in Deutschland, um im Berufsrecht und auch bei sonstigen Gesetzgebungsvorhaben ähm, quasi monolithisch dazustehen und unsere Auffassungen vorzutragen, damit nicht Politiker, die zu einem großen Teil meinen Respekt genießen, sich in irgendwelchen Themen verlieren, die sie in der Praxis nicht kennen. Ich erinnere sehr gerne an das unglückliche Beispiel, dass damals aus unserer Sicht das erforderlich war, auch um möglicherweise Steigerung von Haftpflichtversicherungen abzuwenden, dass jeder Rechtsanwalt, nicht nur die Fachanwälte, sich der, der, der Schulung, der jährlichen Schulung unterwerfen müssen, das nachweisen müssen. Und was macht der Rechtsausschuss mit der Mehrheit seiner Mitglieder, die Rechtsanwälte sind? Die lehnen das ab und sagen, ja, verdienen die, verdient die Rechtsanwaltskammern und der Deutsche Anwaltsverein seine Gebühren damit, das wollen wir nicht. Das war eine scheinheilige und auch äh, mit Verlaub verlogene Behauptung. Denn den Herrschaften ging es nur darum, dass sie selbst in ihrer Position mit der Zulassung die Route diese Fortbildungsverpflichtung dann nicht erfüllen müssten. Solche Dinge missfallen mir. Und ähm, hier ist es wichtig, dass die Anwaltschaft sehr, sehr viel aktiver ist. Da kommt zu wenig und das bedauere ich zutiefst.
0: Ja, zumal an das Thema kann ich mich noch gut erinnern, zumal gar nicht jede Kammer überhaupt äh, Fortbildungseinrichtungen hat. Und die Brack verdient daran ja schon gar nichts. Ähm, da haben Sie aber eben ein schönes Stichwort noch geliefert, äh, Engagement. Die Anwaltschaft ist gefordert. Da möchte ich gerne noch mal dran anknüpfen. Ähm, ich war ja nun zwar nicht ehrenamtlich, aber... Ähm, ja, angestellt bei der Kammer Hamburg, habe deswegen viel mit dem Kammerwesen zu tun gehabt. Ich denke, die Anwaltschaft ist in der glücklichen Lage, sich selbst verwalten zu dürfen. Und das ist auch unbedingt erforderlich, weil man nur so die Freiheit vor staatlicher Einflussnahme garantieren ist. Und die BRAC ist in diesem ganzen Zusammenspiel der Dachverband und Teil der Selbstverwaltung. Für den einzelnen Anwalt sind aber die 28 Kammern zuständig. Jede Kammer verfügt über einen Vorstand, über ein Präsidium. Und die sind alle besetzt mit ehrenamtlich tätigen Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, die Selbstverwaltung der Anwaltschaft ist auch auf die Mitwirkung der Anwaltschaft dringend angewiesen. Das würden Sie so ja wahrscheinlich unterschreiben, Herr Kuri.
1: Nicht nur unterschreiben, sondern unbedingt bestätigen und einfordern, dass es auch weiterhin so bleibt. Die Selbstverwaltung ist nicht etwas Selbstverständliches, auch wenn die ersten beiden Silben der Begriffe identisch sind. Die Selbstverwaltung, Wurde ähm, in das Leben gerufen, nachdem man feststellte, dass wir mit durchaus vernünftigen Erfahrungen der Staatsverwaltung nicht bestens beraten waren. Warum? Über die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte und äh, die Ausübung des Berufes entschieden Beamtinnen und Beamte, die den Beruf selbst nie ausgeübt haben. Diese große Berufsfern war das eigentliche Problem. Und daraufhin kam man auf die Idee, die Selbstverwaltung einzuführen. Fiskalische Interessen spielten auch eine Rolle. Wir können es sehr viel günstiger als der Staat. Deshalb gibt es auch in anderen Bereichen Verkammerungen, Ärzte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und so weiter. Und die Selbstverwaltung gestattet und ermöglicht den Rechtsanwälten, Wächter ihres Berufes und des Berufsrechts zu sein und dafür einzutreten, dass dieser Beruf so ausgeübt wird, wie wir ihn uns alle Idealiter vorstellen. Die ehrenamtliche Tätigkeit ist nach meiner Überzeugung in einem Gemeinwesen unbedingt erforderlich. Für mich war die Entscheidung, ein Leben lang ehrenamtlich tätig zu sein, beispielsweise bei den Strafverteidigern oder als Präsident der Kammer oder im Ausschuss oder... In anderen Bereichen, ich bin auch Mitglied des Kuratoriums der Hamburgischen Kulturstiftung oder Yad Vashem, ähm, das, der Einrichtung, die an die Vernichtung des, Euro, des europäischen Judentums in Israel erinnert. Für mich war das wesentliche Motiv, die Selbstverwaltungen stark zu halten, Ehrenamt stark zu halten. Warum? Weil die Gesellschaft, unser gutes Gemeinwesen, was von einer vorzüglichen Verfassung verklammert wird, erhaltenswert ist. Wir alle, haben viel gelernt aus der Verbrechenszeit des Nationalsozialismus, aus dem rechtlichen Verbrechertum, aus dem Völkermord, aus all den Dingen. Und ich möchte, dass eine Gesellschaft, ein Gemeinwesen von innen heraus so stark ist, dass es nie mehr zu solchen Entwicklungen kommt. Für mich ist der Grundsatz, nie wieder Auschwitz, ein mein Leben prägender Grundsatz. Und ähm, deshalb halte ich das ehrenamtliche Engagement für unbedingt notwendig. Ich bin immer noch der Auffassung, dass auch die äh, Entscheidung in Hamburg, dass wir keine Aufwandsentschädigung zahlen, im Vergleich zu anderen Kammern, die richtige ist, weil sich äh, Menschen engagieren sollen, die wirklich die Selbstverwaltung unterstützen wollen. Ich habe keine Bedenken, wenn gewisse Aufwandsentschädigungen bezahlt werden, aber es muss im Inneren der Menschen auch die Bereitschaft geben, auch ohne Aufwandsentschädigung, im Ehrenamt für unser Gemeinwesen sich einzusetzen. Und ähm, ich halte es für unbedingt erforderlich, dass die Anwältinnen und die Anwälte sehr viel mehr darüber nachdenken, wie sie die Selbstverwaltung unterstützen können. Zu kandidieren ist kein Problem. Die Mitarbeit ist auch wirklich erfüllend. Man befest, be, beschäftigt sich mit vielen Rechtsfragen, äh, mit denen man sonst nichts zu tun hat. Man lernt vieles kennen und äh, die Gestaltung, die rechtliche Gestaltung mit der, Diskussion mit dem Landesjustizministerium, mit dem Bundesjustizministerium, all das ist nur sinnvoll und äh, förderlich, weil es unserem Staat, unserem Gemeinwesen, uns allen nützt.
0: Ich danke Ihnen. Das war das war ganz großartig. Das war ja fast schon eine Werbeansprache für das Ehrenamt. In die Richtung wollte ich tatsächlich Sie sowieso noch eben ansprechen. Dann haben wir das jetzt schon miterledigt. Ich glaube, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, über den sich vielleicht viele Kolleginnen und Kollegen nicht so im Klaren sind, vereinfacht ausgedrückt, kann ich auf Ebene des Kammerbezirks Rechtspolitik aktiv mitgestalten. Denn es ist ja auch so, dass viele rechtspolitische Fragen zunächst in den Kammervorstellungen, Vorständen behandelt werden, bevor sie dann von den Kammern in die Hauptversammlung der BRAC getragen werden und dann auf Bundesebene durch die BRAC vertreten und geltend gemacht werden. Und deswegen hätte ich immer gedacht, die Kammern müssten doch eigentlich überrannt werden von Kolleginnen und Kollegen, die sich zur Wahl stellen wollen. Das ist teilweise nicht so, habe ich gehört, aus verschiedenen Kammerbezirken. Ähm, woran kann das liegen, Herr Kuri? und was müsste man daran ändern und wie könnte man das vielleicht aus Ihrer Sicht ändern?
1: Zuallererst ähm, ist es wichtig, dass ähm, Kolleginnen und Kollegen angesprochen werden und mit der Wichtigkeit dieser Aufgabe vertraut gemacht werden. Darüber hinaus haben die Kammern auch eigene, eine eigene Verantwortung. Sie müssen immer deutlich machen, dass äh, dort äh, Präsidenten, äh, Vorstände, äh, Präsidien in ein Ehrenamt im Rahmen einer demokratischen Wahl äh, äh, gewählt werden. Und deshalb muss man aus eigenem Antrieb nach einer gewissen Zeit, sagen wir mal zehn, zwölf Jahre, auch wieder das Amt zur Verfügung stellen, damit eine Dynamik auch da bleibt, damit Nachfolger kommen können, damit die Dinge nicht über Jahrzehnte lang gleich sind. Das ist etwas, was im Rahmen der 28 Kammern nicht überall so gehandhabt wird wie in Hamburg. Das kann die Selbstverwaltung etwas behindern, weil viele dann denken, da kann ich sowieso nie gewählt werden und äh, wie soll ich da mitarbeiten. Das heißt, es muss immer wieder äh, Erneuerungen geben, es müssen immer wieder neue Ideen äh, greifen. Und äh, selbstverständlich muss eine Kammer auch gegenüber ihren Mitgliedern aktiv sein. Sie muss eben ihrem Kammerreport möglichst viel Informationen bieten. Sie muss Veranstaltungen äh, ins Leben rufen. Wir machen in Hamburg den Hamburger Rechtstag. Äh, der wird zwar auch nicht immer so besucht, wie ich mir das mal als dessen Gründer <lacht> gewünscht habe. Aber immerhin, es ist eine, eine Ebene, auf der man sich rechtlich austauschen kann. Äh, das heißt, wir müssen immer und immer wieder werben an der Selbstverwaltung mitzuwirken und ähm, solange es mehr Kandidaten gibt als Plätze in den Gremien, können wir zufrieden sein. Wenn es gleich ist oder weniger wird, dann ist das ein Alarmzeichen. Dann muss alles getan werden, um Personen und Persönlichkeiten anzusprechen, um sie zur Mitarbeit zu äh, äh, ja, ja, nicht überreden, sondern sie zu bitten, sich äh, mit äh, zu engagieren und zu kandidieren.
0: Vielleicht haben wir jetzt mit unserem Gespräch da auch ein bisschen dazu beigetragen, das Ehrenamt etwas zu bewerben. Ähm bleiben wir beim Ehrenamt und beim Engagement. Das ist vielleicht jetzt, ja habe ich Sie mal sozusagen am Wickel, Herr Kuri, ist das mal eine schöne Gelegenheit, auch Ihnen mal zu danken für Ihren Einsatz, den Sie ja ähm, nicht nur lange Jahre erbracht haben, sondern immer noch erbringen im Berufsrechtsausschuss der BRAC und apropos Ausschuss, auch in den Fachausschüssen der BRAC kann man sich bewerben, bzw. Äh, ehrenamtlich engagieren. Äh, Gleiches gilt für die Satzungsversammlung. Vielleicht machen wir dazu mal eine eigene Folge, Herr Kuri, und erklären ein bisschen, was man da beachten muss und wie das alles läuft. Sie haben das jetzt schon viele Jahre getan, wie ich sagte und tun es noch. Sie waren ja auch lange Jahre sozusagen mon président in der Regionalkammer und ich glaube, was wir aus dieser Folge sehr schön mitnehmen können, ist, jeder sollte sich darüber im Klaren sein, welches Privileg die Selbstverwaltung ohne staatliche Eingriffe bedeutet. Das ist ein Stück Garantie für unsere Unabhängigkeit, dass zu uns das uns zu erhalten, wirklich wichtig sein sollte. Und sehen Sie, Herr Kuri, jetzt habe ich ähm gute Dreiviertelstunde mit Ihnen schon äh, gesprochen und fühle mich auch gleich sehr viel staatstragender und nicht mehr so flapsig wie zu Beginn. Ähm, genug von Ehre, Ethik und Engagement. Vielleicht noch kurz zur aktuellen Lage. Lieber Herr Kuri, Corona hält uns ja immer noch fest im Griff, wie hat sich das auf Ihre Arbeit ausgewirkt? Im Zivilverfahren habe ich ja den 128 AZPO, der sehr hilfreich sein kann. Im Strafrecht ist das ja alles ein bisschen schwieriger. Wie war Ihr Berufsalltag im letzten Jahr?
1: Abgesehen davon, dass ich nicht reisen konnte, Auslandsmandate nicht wahrnehmen konnte, was ich sehr bedauert habe, weil das immer besonders äh, schön ist, wenn man äh, im Ausland seine äh, Unterredungen, Gespräche führen kann war äh, es nicht weniger Arbeit, ähm, was zu leisten war. Allerdings ist die Anzahl der Hauptverhandlungen deutlich zurückgegangen. Das ist aber auch richtig, weil in den Verfahren, in denen nicht unbedingt der Prozess gemacht werden muss, ähm, äh, ein äh, Risiko einzugehen, weder aus Sicht der Gerichte noch äh, der äh, Staatsanwaltschaften noch der Anwaltschaft äh, vertretbar ist. Da müssen wir es mit den Wissenschaftlern aus der Medizin halten und deren Vorgaben streng umsetzen.
0: Ja, das denke ich auch. Sie erwähnten, Sie reisen viel. Wie ist es denn privat ergangen? Ich weiß, dass Sie nicht nur beruflich viel reisen, sondern auch sehr gerne privat. Sie sind ein Kunst- und Kulturfreund. Wie ist es Ihnen persönlich ergangen? Wie haben Sie das letzte Jahr mental weggesteckt?
1: An sich ganz gut, obwohl mir vieles fehlt. Ich glaube, alle Menschen leiden darunter, dass der Austausch mit den anderen nicht in dem Weise möglich ist. Aber oftmals, und das soll jetzt nicht als negativ empfunden werden, aber oftmals stelle ich mir vor, was die Großelterngeneration, die Elterngeneration alles erleben mussten. Die hatten nicht nur in Deutschland zu bleiben, und hatten nicht nur Hunger während der Kriegszeiten, denen fielen die Bomben auf den Kopf, die Familienangehörigen fielen im Felde. Und ähm, eine Gesundheitsversorgung gab es nicht, was die alles erlitten haben und dann auch noch vertrieben zu werden aus der Stadt weggejagt, zu werden nicht mehr dort wohnen zu dürfen. Wenn man sich das alles vorstellt, dann haben wir hier eine Aufgabe zu bewältigen, bis wir alle geimpft sind, die man dann auch noch irgendwo mit Anstand erbringen kann. Das ist nicht schön. Ich verstehe das auch und würde es gerne anders haben, aber jetzt gilt es da äh, Jetzt gilt es, dass wir uns disziplinieren. Und dass wir nicht alles kaputt machen, letztlich müssen wir es ja auch letztlich dann alles wieder bezahlen, sondern dass wir uns disziplinieren und abwarten, bis wir geimpft sind. Und dann, denke ich, kommt das Leben zurück. Und trotzdem haben wir nicht zu hungern. Wir haben unsere Häuser und unsere Wohnungen. Und äh, wir sind als Anwälte auch ähm, in den Städten eher als auf der in der Fläche privilegiert, weil wir viel zu tun haben. Ich denke, man sollte auch immer das letztlich verbleibende Positive sehen.
0: Da gebe ich Ihnen völlig recht. Ich glaube auch, es vieles jammern auf hohem Niveau und wenn man jetzt sieht, ähm, wir können uns nicht treffen, wir können uns aber gleichwohl bei dieser Aufzeichnung sehen, ähm, das wäre, naja, vor 100 Jahren noch alles deutlich schlimmer gewesen. Herr Kuri, bevor ich es vergesse, mir brennt eine Frage noch ganz wahnsinnig unter den äh, Nägeln. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie den Hund der Obamas kennengelernt haben und zwar im Weißen Haus. Ich muss unbedingt wissen, wie es dazu kam und Sie müssen uns bitte ein bisschen von diesem Vorfall berichten.
1: Ich hatte immer das große, die große Freude, dass ich in nahezu 30 Ländern der Welt zum Law, Rule of Law und zum Rechtsstaat und zum Prozessrecht und zum deutschen Berufsrecht vortragen durfte, veranstaltet von der Bundesrechtsanwaltskammer, von lokalen Rechtsanwaltskammern, von den Vereinten Nationen, von ausländischen Staaten wie Vietnam und so weiter. Und im Jahre 2011 war ich mit dem Herrn Präsidenten der Bundesrechtsanwaltskammer, Herrn Filges in Washington und Herr Filges hatte dort die Aufgabe genommen, die wunderbare Ausstellung Anwalt ohne Recht zu eröffnen und Herr Filges konnte dann auch aus persönlichen Gründen diese Eröffnung nicht vornehmen und hat mich gebeten, dies zu tun. Das habe ich dann sehr gerne übernommen und dann äh, zusammen mit den amerikanischen Anwaltsvereinigungen in Washington diese Eröffnung der Bundesrechtsanwaltskammer vorgenommen. Und in diesem Zusammenhang kam es dann auch zu einem Besuch des Weißen Hauses und dort kam auch der Hund von Obamas entgegengerannt. Bedauerlicherweise nicht Michelle Obama, die ich gerne mal kennengelernt hätte und auch nicht Obama dafür äh, ist nun ein Hamburger Anwalt nun auch keine Größe, dass der sich da Zeit nehmen müsste. Aber es war sehr lustig und äh, der Hund war auch sehr lustig. Äh, passt meines Erachtens in diese aufgeschlossene demokratische Präsidentenfamilie. Anwalt, äh, 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 Anwaltsfamilie auch ganz falsch. Sie sind beide ja auch äh, juristisch ausgebildet und äh, so kam es also dazu.
0: Naja gut, es war es war nur der Hund der Obamas, nicht die Obamas selbst, aber ich glaube, Sie waren trotzdem an den Obamas näher dran als wir alle. Ähm, beneide ich Sie ein bisschen. Ich wäre da auch gern dabei gewesen. Das war doch jetzt schon mal ein, ein netter, halb privater Einblick und äh, vielleicht bleiben wir beim Thema Privateck, ich weiß, so ganz tiefe Einblicke möchten Sie immer nicht gewähren, aber vielleicht eine Kleinigkeit könnten Sie uns verraten. Wir kommen nämlich schon Richtung Ende und zwar zu den drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsurteile, Lieblingsgerichte, Lieblingsbücher und Ihre drei L's, lieber Herr Kuri, sind die folgenden. Welches ist Ihre Lieblingsbeschäftigung?
1: Ich ähm, bin ja, äh, ich habe ja auch Musikwissenschaften studiert und daher gehört die Musik äh, zu einer Lieblingsbeschäftigung. Ich spiele zwar heute nicht mehr aktiv Geige. Ich war Geiger früher auch im Akademischen Orchester der Universität Freiburg und so weiter. Aber die, der Besuch von den großen Opernhäusern in der Welt, das ist etwas Wunderbares und das fehlt jetzt leider alles. Und am liebsten reise ich mit meiner Freundin nach Bayreuth und die Bayreuther Festspiele sind das äh, Größte, was es für mich gibt. Und wir le leider wurden sie im Jahre 2020 abgesagt, aber 2021 wird es wieder ganz leicht beginnen. Ich bin dort auch Mitglied im Förderkreis und ich hoffe, dass es dieses Jahr etwas wird. Und ähm, ja, so kann ich das nur beantworten.
0: Sehen Sie, Herr Kuri, da trifft es uns äh, ganz ähnlich und doch so verschieden. Sie sind trauer traurig, dass die Festspiele in Bayreuth abgesagt wurden, während ich tief trauerte, dass das Wacken-Festival ab abgesagt wurde. So unterschiedlich kann Anwaltschaft sein. Bleiben wir doch dabei, ähm, äh, Musik, <lacht> Musik. Äh, verraten Sie mir doch dann bitte Ihre Lieblingsoper.
1: Meine Lieblingsoper ist ähm, Parsifal, äh, gleich gefolgt von, äh, von, von, von von der Wahlküre und der Götterdämmerung. Allerdings bin ich auch ein großer Freund der Puccini- und Verdi-Opern. Aber es, es wird immer Parsifal bleiben.
0: Es wird immer Parsifal. Ja, ist ja auch so schön klangvoll. Und ich glaube, ähm, das haben ja tatsächlich schon einige von uns auch mal, den, in den, sind in den Genuss gekommen, das sich mal zu gönnen. Ich tatsächlich auch. Herr kuri ich... Ähm, Kennen Sie ja schon eine Weile, deswegen habe ich eine grobe Ahnung, auf welchem Kontinent wir uns jetzt bewegen. Ich möchte es trotzdem gern von Ihnen hören. Ihr Lieblingsort?
1: Das ist Hongkong. Ich bin, ich liebe Südostasien. Das hängt auch ein bisschen mit der buddhistischen Religion zusammen. Die Menschen sind äh, freundlich, zugewandt, entspannt. Und in Hongkong, äh, da gebe ich zu, da reise ich gelegentlich auch mal eine Woche hin, um nur Akten zu lesen. Und aus dem Fenster des Hotels die ganzen Schiffe und alles vorbeifahren zu sehen. Wunderbar. Also das liebe ich als äh, Insoweit gebe ich gerne Einblick. Aber dort zu arbeiten, ist überhaupt gar keine Arbeit. Das ist wie, ja, wie ein Paradies.
0: Ich habe äh, nächste Woche, glaube ich mal, äh, was auf dem Zettel. Ich muss mal irgendwie mit dem Chef sprechen. Vielleicht kann ich auch irgendwann ein paar Akten in Hongkong lesen. Sind Sie denn dann dort auch großer Fan der örtlichen Küche?
1: Ja, die Südostasiaten sagen ja, dass die Vietnamesen die besten Köche in Südostasien seien, aber so weit kann ich nicht differenzieren. Ich esse gerne asiatisch, aber das ist nicht der Grund, weshalb ich nach Hongkong reisen würde. Es es diese Lage und diese Stadt und so weiter
0: netter netter Nebenaspekt. Für mich jetzt eigentlich das falsche Thema. Ich mache nämlich jetzt seit drei Tagen Detox und darf nichts essen. Das war ähm, ungut, das jetzt anzusprechen. Aber das ist nicht das Problem unserer Zuhörer, sondern meines. Lieber Herr Kollege Kuri, es war mir ein außerordentliches Vergnügen, mich heute mit Ihnen unterhalten zu dürfen. Sie haben sehr interessante Einblicke gewährt. Ich glaube, Ehre, Berufsehre, Berufsethik, das sind sehr wichtige Themen und damit sollte sich einfach jeder Kollege und jede Kollegin ab und zu mal beschäftigen. Und apropos beschäftigen. Liebe Zuhörer, bitte beschäftigen Sie sich weiterhin mit diesem Podcast. Abonnieren Sie diesen Podcast. Folgen Sie uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und holen Sie sich die neuesten Infos rund um Corona auf www.brack.de slash Corona. Lieber Herr Kuri, ich danke Ihnen sehr. Ich glaube, Sie haben nicht nur mich, sondern auch viele Kolleginnen und Kollegen und die sonstigen Zuhörer heute wieder ein bisschen schlauer gemacht. Ich danke Ihnen sehr und ich hoffe, Sie bleiben gesund und wir sehen uns bald persönlich wieder.
1: Ich danke Ihnen sehr, liebe verehrte Frau Bayrich, für das schöne Gespräch, was ich mit Ihnen führen durfte und für dieses interessante Format, was ich so jetzt auch intern kennenlernen durfte. Ich wünsche Ihnen alles Gute und äh, ich wünsche Ihnen eine baldige Impfung. <lacht> und, äh, <lacht> genau, das ist das.
0: Das ist großartig, Herr Kuri, das werde ich mir notieren, dass ich wünsche baldige Impfung, ist das Neue, Bleib gesund. Das halten wir jetzt als Schlusswort fest. Ich danke Ihnen sehr. Machen Sie es gut.
1: Und wieder hören.